0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. In unserer Titelgeschichte Magazin Echte Verbrechen geht es um einen recht aktuellen Fall. Im Januar 2020 erschoss ein Mann in Rot am See in Baden-Württemberg seine gesamte Familie. Und die Kollegin Christa von Bernhut hat unter der Überschrift ausgelöscht aufgeschrieben, was damals passiert ist und wie es dazu kam. Hallo Christa.
1: Hallo Anja.
0: Das können wir vielleicht zunächst mal erklären. Dich hat dieser Fall vor allem beschäftigt, weil du die Motive des Täters verstehen wolltest. Und bevor wir da mal näher drauf eingehen, erzähl uns doch nochmal, was da passiert ist an diesem Tag Ende Januar.
1: Ja, also tatsächlich, äh, um auf, das, auf den ersten Teil einzugehen, tatsächlich hat mich diese Tat sehr beschäftigt, weil sie so unglaublich brutal war, so perfekt geplant und so skrupellos ausgeführt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil sie noch gar nicht lange zurückliegt, also nicht mal ein Jahr. Und das macht sie so gegenwärtig. Und wenn wir jetzt an die aktuellen Ereignisse denken, macht es sie auch so wahnsinnig aktuell. Der
0: Täter war erst 27 Jahre alt. Hat das für dich auch eine Rolle gespielt, dass dich das sehr interessiert hat? Ja,
1: der, also dadurch, dass ich mich schon längere Zeit mit Amokläufen beschäftige, hat mich das jetzt nicht so sehr überrascht. Die meisten Amokläufer sind ja jünger als 27, aber eben das jugendliche Alter spielt da schon eine große Rolle. Also das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht.
0: Du sagst äh, brutale Tat und sehr brutale Tat. Ja. Was genau ist passiert?
1: Also zuvor müsste ich noch sagen, Adrian S. hat ja überlebt, was bei klassischen Amoktätern ja sehr selten ist. Viele werden erschossen. Er konnte also das Verbrechen minutiös schildern und hat das auch getan. Und seine Version entspricht auch den Ermittlungen der Polizei. Also das, was ich jetzt erzähle, ist tatsächlich passiert. Das Ganze hat begonnen am 24. Januar 2020, so ungefähr so um halb eins. Adrian S. befand sich kurz vor der Tat in seinem Zimmer im zweiten Stock in der Gaststätte Deutscher Kaiser und diese Gaststätte hat seinem Vater gehört. So unten, also im Erdgeschoss, gab es so eine Art Familientreffen, das heißt die ganze Familie war zusammen, um dann später gemeinsam zur Beerdigung der Großmutter zu fahren. Man hatte auch Adrian gebeten mitzukommen, aber Adrian hat sich wie üblich bei solchen Sachen immer rausgehalten, hat gesagt, er fährt nicht mit. Um die Tragweite dieses Verbrechens nochmal klarzumachen, muss man vielleicht doch nochmal betonen, dass sich ganz sicher keiner der Anwesenden die geringste Ahnung hatte, was ihnen bevorstand. Die waren also wirklich der Gefahr überhaupt nicht bewusst. Aber jetzt zur Tat selber. Adrian S. Eltern, Klaus S. und Silvia S. sind nach oben, also in den zweiten Stock gekommen, wo sich Adrian zu dem Zeitpunkt schon aufgehalten hat. Adrian stand zu diesem Zeitpunkt hinter der Tür, die zum Treppenhaus führt und die war so halb verglast, sodass er sich schon denken konnte, dass seine Eltern ihn unter Umständen wahrnehmen könnten. Er war bewaffnet mit einer 9mm Halbautomatikpistole und zusätzlich ausgerüstet mit drei geladenen Magazinen. Also man sieht, er hatte richtig was vor und vor allem er war bestens vorbereitet.
0: Bestens vorbereitet. Ist es wirklich so einfach an eine Waffe zu kommen?
1: Nee, das ist natürlich nicht so einfach, aber da Adrian S. in einem Schützenverein war und in diesen Schützenverein auch extra deswegen eingetreten ist, weil er diese Tat jahrelang vorher geplant hat, hat er sich für einen Waffenschein qualifiziert in den Jahren davor. Das heißt, es war überhaupt nicht schwer, an die Waffe ranzukommen. Er hat sich in Nürnberg vollkommen legal diese Pistole gekauft.
0: Nun hast du schon gesagt, er hat systematisch versucht, seine Familie auszulöschen, und zwar die ganze Familie. Mutter, Vater, Bruder, Stiefschwester, Tante, Onkel, die Großeltern sind verletzt worden. Also das scheint wie ein Rausch gewesen zu sein, jedenfalls wenn man so von außen drauf guckt. Seinen 14-jährigen Neffen hat er aber verschont. Hat er erklärt, warum?
1: Also ja, das hat er erklärt. Der Anwalt Andreas Kugel, der mit mir gesprochen hat, der hat mir sogar gesagt, bei der allerersten Vernehmung bei der Polizei hat er sogar geweint und hat gesagt, geht es meinen Neffen gut? Geht es den Kindern gut? Ist ihnen nichts passiert? Also das war ihm im Nachhinein erstaunlicherweise unglaublich wichtig. Er hat seine Neffen verschont, hat er später gesagt, weil äh, diese Kinder ja nichts dafür können. Gut, die konnten ja natürlich auch tatsächlich nichts dafür und die anderen allerdings leider nun auch nicht. Aber das hat Adrian S. ja ganz offensichtlich anders gesehen.
0: Er hat selber die Polizei angerufen, nachdem er versucht hatte, offenbar sich selbst zu erschießen und nachdem diese in etwa 30 Schüsse gefallen waren. Was hat er denn dieser Polizei da am Telefon gesagt?
1: Ja, er hat der Polizei gesagt wortwörtlich, ich habe Monster getötet, blutige Monster getötet. Ich habe blutige Monster getötet. Und ähm, es war wohl so, es war wohl ein geschulter Polizist am Telefon, der hat 20 Minuten lang mit ihm gesprochen. Und Adrian S. hat also gesagt, es wäre die Rache für 20 Jahre Kindesmisshandlung gewesen und das wäre sein Motiv für die Tat gewesen. Und er hat es dann auch noch ein bisschen näher ausgeführt, was genau seine Eltern seiner Ansicht nach falsch gemacht hatten, um ihn zu so einer verhindern. Zu bewegen.
0: Du hast es schon gesagt, die Taten haben sich deshalb so genau aufklären lassen, weil Adrian geständig war. Hat er denn auch genauere Gründe genannt für diese Morde?
1: Also seine, sein Motiv war, dass er glaubte, dass seine Mutter ihn mit weiblichen Hormonen bereits im Mutterleib vergiftet hat, weil sie sich eigentlich keinen Sohn gewünscht hat, sondern eine Tochter. Und dieser, ich sag's jetzt mal, Wahn führte er dann fort. Also das sei jetzt nicht nur im Mutterleib passiert, sondern auch später, als er ein Junge gewesen sei, hätte sie ihn ständig mit weiblichen Hormonen vergiftet und ihm auf diese Weise seine Männlichkeit genommen. Davon war er absolut überzeugt und davon war er auch im Gespräch mit dem Gutachter, mit dem ich auch gesprochen habe, nicht abzubringen. Er war absolut überzeugt davon, dass seine Mutter es getan hatte, obwohl es dafür nicht den geringsten Hinweis gegeben hat.
0: Das sind alles Dinge, wo man, wenn man da von außen drauf guckt, denkt, der ist vermutlich nicht ganz gesund. Und der Prozess, der Adrian S. gemacht wurde, der ist ja auch zu Ende gegangen mit einem Urteil wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit. 15 Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung, also nicht im Gefängnis. Wie ist das begründet worden?
1: Ja, also der Gutachter hat das befürwortet, weil er gesagt hat, dass Adrian S., der sich ja vor Gericht sehr gut ausdrücken konnte, also er war sehr eloquent, fast rhetorisch brillant, das hat mir auch sein bestätigt, aber er hatte ganz offensichtlich, er war nicht schizophren, das muss man noch dazu sagen, er war nicht schizophren, er hatte keine Halluzinationen oder Visionen, es gab keine Stimmen in seinem Kopf, die ihm irgendwas befohlen haben, aber er hatte diesen isolierten Wahn, der Gutachter sagte, das ist eine relativ seltene Erscheinung, er hatte diesen isolierten Wahn, dass seine Mutter ihm Böses wollte, eben mit dieser Verabreichung von weiblichen Hormonen, dass sie damit seine Männlichkeit quasi vernichten wollte und das war sein Motiv.
0: Die Angehörigen haben das natürlich ziemlich schockiert aufgenommen. Warum sind die sich so sicher, dass Adrian falsch schuldfähig ist?
1: Also Sie sind sich deswegen vollkommen sicher, weil diese Tat, habe ich ja vorhin schon gesagt, extrem geplant und sehr effizient ausgeführt worden ist. Also er ist durch das Haus gelaufen und hat wirklich um sich geschossen. Er war in einer Art Rausch. Also er sagte selber, er war in einer Art Rausch. Aber das Ganze passt nicht so richtig zusammen mit der absolut planvollen Vorgehensweise. Also Ziele waren seine Mutter, die ihn angeblich vergiftet hat, und ähm, seine ältere Stiefschwester, die angeblich die Komplizin seiner Mutter gewesen sein soll, also so stellte er sich das vor. Und diese beiden Frauen wollte er auf jeden Fall umbringen. Und alle anderen Opfer waren sozusagen Kollateralschäden. Dieses Ziel hat er so planvoll verfolgt, dass man sich vielleicht nicht wundert, dass die natürlich total traumatisierten Hinterbliebenen, also die Nebenkläger, gesagt haben, dieser Typ ist nicht verrückt, dieser Typ wusste ganz genau, was er tat. Und das war während dieser Tat auch richtig, er wusste genau, was er tat. So viel stimmt.
0: Wenn man sich Artikel anguckt über diese Morde, dann wird man manchen einen Zusammenhang hergestellt zwischen Computerspielen und Schusswaffengebrauch. Das ist ja was, was gerne mal bemüht wird, wenn irgendwelche Unglücke dieser Art passieren. Es gibt einen Psychiater, der Adrian untersucht hat, der hat in diesem Fall ausgeschlossen, dass diese sogenannten Ego-Shooter einen Anteil an der Tat haben oder an der Idee der Tat. Stimmt das?
1: Ähm Ausgeschlossen hat es direkt nicht, aber er hat gesagt, es, die spielten allenfalls eine Nebenrolle. Natürlich machen solche Taten, wenn du dafür empfänglich bist, also Battlefield One und Doom und wie diese ganzen Ego-Shooter-Spiele alle heißen, die 3 S auch gespielt hat, natürlich senken die langfristig eine Hemmschwelle, wie gesagt, wenn der Spieler dafür empfänglich ist. Aber in diesem Fall war definitiv der Wahn, die Mutter hätte ihn vergiftet, der Treiber. Und die Computerspiele waren allenfalls vielleicht ein Mittel, sich weniger empfindlich zu machen, weniger empathisch und so weiter.
0: Es gibt ja verschiedene Gutachter, die versucht haben, das Wesen und den Charakter des Täters zu ergründen. Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Schluss dieser Gutachter, ein gemeinsames
1: Ergebnis? Einer der Gutachter, also beziehungsweise ähm, Professor Heubrock, der Psychologe Professor Heubrock, der auch mit der Polizei zusammenarbeitet und da versucht, auch Amoktaten zu verhindern, auch mit Schulen arbeitet der zusammen, der sagt, das, was diese Menschen verbindet, ist ein ganz starkes Gefühl, nicht genug geachtet zu werden, nicht genug Respekt zu bekommen, nicht genug geliebt zu werden, eventuell auch gemobbt zu werden. Und dann, das ist so eine Art Depression, sagt Professor Heubruck, die sich schon in relativ früher Kindheit manifestiert, also bevor überhaupt das Umfeld eigentlich merkt, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Das manifestiert sich sehr früh und diese Kinder sind auf der einen Seite sehr depressiv und auf der anderen Seite haben sie auch eine ganz starke aggressive Komponente. Und diese beiden Komponenten zusammen sind eigentlich im Grunde genommen wie Dynamit. Und irgendwann kommen dann diese Fantasien, es mal allen zu zeigen. Das bedeutet, dass so eine Tat, etwas wie ein Fanal wirken soll. Also man will endlich auf sich aufmerksam machen, man will das Bedürfnis stillen, das man selber bisher nicht stillen konnte, nach Aufmerksamkeit, nach Respekt, nach Bewunderung, vielleicht sogar nach Angst. Und ähm, das ist bei Adrian auf jeden Fall, da passt er auf jeden Fall rein. Auch wenn wir nicht wissen, ob er vielleicht schon in der Kindheit so gewesen ist. Es gibt einige Leute, die sagen, in der Kindheit war er eigentlich relativ normal. Er hatte sogar ein paar Freunde in der Schule. Aber was ich sehr interessant fand, war, was der Gutachter Dr. Winkler mir gesagt hat, der viele Stunden mit Adrian verbracht hat. Er hat gesagt, also Adrian war... Sehr offen. Er war sogar emotional. Er hat oft sogar geweint. Er hat zum Beispiel bereut, dass er seinen Stiefbruder Holger erschossen hat, den er eigentlich mochte. Aber, sagte er, man wurde, er hat gesagt, in der Alltagssprache würde ich sagen, man wurde einfach nicht recht warm mit ihm. Und ich glaube, dass das vielleicht schon ein Hinweis darauf war, wie Adrian sich später entwickeln würde. Er hatte einfach nicht die Fähigkeit, mit anderen Menschen warm zu werden. Und dadurch das Feedback zu bekommen, dass er gemocht, respektiert und so weiter wird.
0: Das, was du gerade gesagt hast, der Professor Heubrock, der beschäftigt sich ja mit Beweggründen für Amokläufe generell. Ist das mhm. was, was dann parallel auch bei anderen Amokläufen so stattfindet, wie du es gerade erzählt hast? Also ist das eine Parallele zwischen diesen Tätern?
1: Absolut, ja. Das läuft wirklich genau so ab. Das ist, es hört sich schlimm an, weil natürlich jeder Mensch ein Individuum ist, aber auf A3S passt da wirklich ganz, ganz viel. Wenn wir davon ausgehen, dass er schon als Junge gewisse soziale Probleme hatte, gewisse Probleme hatte, mit seinem Umfeld klarzukommen. Und darauf gibt es schon einige Hinweise. Auch wenn ich mit Hinterbliebenen nicht sprechen konnte, es gibt einige Hinweise, dass er schon früher Probleme hatte mit dem Leben und der Welt um ihn herum und den Anforderungen, die an ihn gestellt werden und die er glaubte, erfüllen zu müssen, aber nicht erfüllen konnte. Ja, ich würde sagen, er ist ein typischer Fall. Ja, du sagst typischer Fall. Nun ist es ja aber nicht so, dass
0: jeder, der vielleicht eine schlechte Kindheit hat oder der viel Computerspiele gemacht hat oder der das Gefühl hat, er wird nicht geliebt in der Pubertät, wenn es dann eh schwierig wird,
1: zum Attentäter wird. Also wie kann man das begründen? Ja, ich denke schon. Also ganz wichtiger Zeitpunkt ist die Pubertät. Wenn sich in der Pubertät bestimmte Dinge, wie eben eine Neigung zur Depression mit aggressiven Zügen, wenn sich die in der Pubertät verstärkt, weil tatsächlich zum Beispiel sich... Mädchen nicht für den Jungen interessieren oder weil er keine richtigen Freunde findet, weil man ihn nicht charmant, nicht lustig, nicht sportlich genug findet oder so. Ich glaube, dass das dann eine Gefahr darstellt, also durchaus eine Gefahr für die Umwelt. Aber Heubrock sagt auch in, in unserem Interview, dass er das auch schon bei Kindern erlebt hat, bei achtjährigen Kindern erlebt hat. Er erzählt ein Beispiel, also ein achtjähriger Junge hat dem Lehrer eine Zeichnung auf den Tisch gelegt, in dem dieser Lehrer auf sehr brutale Weise geköpft wird. Also ein achtjähriger Junge, da ist man natürlich schon ein bisschen schockiert. Und er erzählt von einem anderen Jungen, der einer Lehrerin ganz minutiös erzählt hat, wie er sie umbringen will. Diese beiden Jungen konnte Heubrock dann aus der Schule befreien und konnte sie in die Psychiatrie bringen, wo sie eben dann behandelt wurden. Aber man sieht, manchmal ist es eben einfach auch schon wirklich wahnsinnig früh, dass sich das manifestiert.
0: Muss dann nur jemand erkennen von außen, das ist ja in diesem Fall offenbar nicht so gewesen.
1: Nee. Allerdings muss man auch dazu sagen, Adrian ähm, hat das Ganze schon wirklich sehr schlau angestellt. Er ist ja extra in einen Schützenverein eingetreten und hat sich in diesem Schützenverein tatsächlich auch den, äh, den Mitgliedern angenähert. Also er ist mit denen ein Trinken gegangen, hat aber zum Beispiel auch Feste organisiert. Also er war da sozusagen ein geachtetes und sogar in Maßen beliebtes Mitglied. Und was für Gespenster da in seinem Kopf äh, rumgeschwirrt sind, davon, das haben alle äh, Beteiligten gesagt, Davon, konnten, davon haben sie nichts geahnt, gar nichts. Und er hatte auch eine sehr sanfte, wohl auch freundliche, höfliche Art. Also er wirkte überhaupt nicht aggressiv oder verärgert oder so. Also man wäre bei ihm wirklich nie draufgekommen, dass er so etwas plant. Es hat alle total erschüttert.
0: Adrian S. ist angeklagt gewesen wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes. Er hat dann, wie du schon gesagt hast, umfassend gestanden, die Tat auch begründet und dann schreibst du in deinem Artikel, er hinterlässt aber viele Fragen. Welche zum Beispiel?
1: Ja, er hinterlässt viele Fragen. Also natürlich die Frage nach dem Motiv, die Frage, wie er darauf gekommen ist, dass seine Mutter ihn vergiften wollte. Die Frage auch, ich meine, Adrian S. ist ein hochintelligenter Mann und trotzdem wehrt er sich einfach gegen die Vorstellung, dass es möglich an ihm selbst gelegen hat, dass er mit der Welt nicht zurechtgekommen ist. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, warum ein hochintelligenter junger Mann nicht erstmal mal versucht, sich Hilfe zu holen. Das hat er nie getan. Tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass seine Mutter schon in dem Jahr, in dem er Abitur gemacht hat, 2012, sich erkundigt hat, ob ein Psychiater ihm eventuell helfen könnte. Aber so wie ich Adriane es einschätze, hätte er dem nicht zugestimmt und dann hätte das Ganze auch gar nichts gebracht. Denn du kannst einen erwachsenen Menschen nicht dazu bringen, eine Therapie zu machen, wenn er das nicht will.
0: Es ist nicht so ganz einfach, diese Fälle miteinander zu vergleichen. Aber du hast eingangs gesagt, du recherchierst schon sehr lange in diesem Bereich Attentäter und Attentate für Artikel, für echte Verbrechen, aber auch für deine eigenen Kriminalromane. Warum ist dieser Fall so anders für dich?
1: Also er ist gar nicht unbedingt anders. Was an diesem Fall so besonders ist, ist eben, wie gesagt, dass der Attentäter überlebt hat und dass er berichten konnte, was passiert war und dass er auch berichten konnte, was in seinem Kopf vorgegangen ist, die, den unglaublichen Hass, den er gespürt hat. Und das macht den Fall natürlich sehr besonders und das nimmt, wenn man sich mit diesem Fall beschäftigt, einen auch ganz besonders mit. Und bei anderen Fällen ist es ist es sehr viel schwieriger, weil du musst unheimlich viel im Nachhinein überlegen, was es gewesen sein könnte. Und in diesem Fall weiß man es halt einfach ganz genau und deswegen würde ich sagen, ist dieser Fall deswegen so interessant, weil er quasi wie eine Blaupause ist. Also im Grunde müsste sich eigentlich jeder, der sich mit Amokläufen beschäftigt, mit diesem Fall auseinandersetzen, um wirklich zu sehen, was sind denn die ersten Warnanzeichen. Muss man weniger besorgt sein, wenn ein Mensch sehr sanftmütig und höflich auftritt? Nein, muss man nicht, im Gegenteil. Also man muss bestimmte Warn extrem ernst nehmen und das machte den Fall für mich so interessant, weil man daraus wirklich eine Menge lernen kann. Nun schreibst du auch, das
0: Ganze sei eine Tragödie, was es natürlich unbestritten ist, aber es war auch alles von sehr langer Hand geplant. Dennoch ist Adrian es für dich auch ein Opfer.
1: Warum? Naja, sagen wir mal so, das hat der Professor Heubruck sehr gut erklärt. Also eine Amok-Tat ist nicht zu vergleichen zum Beispiel mit einem normalen Raubmord. Bei einem normalen Raubmord oder bei einem, ich sage jetzt normal, das ist natürlich nicht normal, aber bei einem Raubmord oder bei einem Serienmord, da hat der Täter davon ein Benefit. Also bei einem Raubmord wird er hoffentlich reicher und Serienmörder suchen häufig eine sexuelle Befriedigung, die sie dann nach dem Mord auch gefunden haben. Beide dieser Mörder wollen nicht erwischt werden. Beim Amoklauf ist es ja ganz anders. Also der Täter hat von dieser Tat überhaupt keinen Benefit. Was ihm passieren kann, ist, dass er erschossen wird im schlimmsten Fall und im allerbesten Fall kommt er in die geschlossene Psychiatrie. Und das bedeutet, kein Mensch kommt auf die Welt und denkt sich, ich will Amokläufer werden, weil das ist ja so toll, sondern es ist ja eigentlich grauenvoll. Adrians Leben ist im Grunde genommen, auch wenn er 15 Jahren eventuell vielleicht freikommen sollte, ist, sein Leben ist verwirkt. Das natürlich und verbunden auch mit der großen Angst, die er gehabt haben muss. Also ich will ein Beispiel nennen, er hat zum Beispiel sein Zimmer zu einer Festung ausgebaut. Er hatte technische Überwachungsanlagen, er hat das Zimmer nachts mit einem großen Riegel abgeriegelt, damit ihn ja niemand im Schlaf überfällt und ihn dann vergiften kann. Er hat hat sich zum Schluss nur noch von Haarmilch ernährt, weil er offenbar glaubte, von Haarmilch, da kann nichts passieren. Also er war, er war ein wirklich, wirklich gequälter Mensch und schuldigt seine Taten nicht und das relativiert auch gar nichts. Aber wenn man so sagen kann, er war vielleicht ein Opfer seiner eigenen Dämonen.
0: Das Ganze ist passiert in einer Kleinstadt, in einem, wie du schon gesagt hast, Restaurant, also eine Gaststätte, die jeder kannte. Wie ist dieser Ort, wie sind die Leute, die da wohnen mit diesem ganzen Fall und dem, was danach kam, umgegangen? Wie ist die Stimmung heute da? Weißt du
1: das? Ja, das ist... Tragisch. Also wie der Ort jetzt im Moment damit umgeht, weiß ich nicht, aber es war danach furchtbar für die Leute. Ich meine, das ist ein 5200-Seelen-Ort. Ähm, diese Gaststätte Deutscher Kaiser war einer der Mittelpunkte des Ortes, der Klaus S., also der Vater von Adrian S., der eben gestorben ist, war sehr beliebt im Ort und ja, dem Ort ist einfach sein Zentrum genommen worden. Also das war eine Idylle, es war ein sehr idyllischer Ort und ich glaube, dass die Leute heute noch wirklich unter dieser Tat leiden. Da bin ich absolut überzeugt davon. Weißt du,
0: ob es aus dem Schützenverein Reaktionen gegeben hat auf diese Tat?
1: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass alle Mitglieder des Schützenvereins am Boden zerstört waren, weil sie Adrian gemocht haben und weil sie ihm so eine Tat niemals zugetraut hätten. Und dass natürlich da auch ein schlechtes Gewissen war, weil sie gedacht haben, mein Gott, wir waren die Einzigen, mit denen Adrian es tatsächlich überhaupt noch menschliche Kontakte geknüpft hat. Wir hätten etwas merken müssen. Aber ich bin der Meinung, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Es konnte einfach nicht niemand merken. Es hat ja auch niemand so richtig gemerkt. Und ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass vielleicht die Eltern vielleicht etwas mutmaßen, aber das können wir natürlich nur noch spekulieren, weil natürlich ist es unnormal, dass sich ein 27-Jähriger nur in seinem Zimmer aufhält. Andererseits hat Adrian S. ja so getan, als würde er weiter studieren. Also er hatte sein Studium in Wirklichkeit abgebrochen, hat aber so getan, als würde er im Homeoffice weiter studieren. Also ich glaube, man kann weder dem Schützenverein noch sonst irgendjemandem anders einen Vorwurf machen, dass einfach niemand was gemerkt hat.
0: Und abschließend, der Professor Heubrock, mit dem du gesprochen hast, hat der einen Rat, eine Idee, was die Aufmerksamkeit junger Leute gegenüber
1: angeht oder was das Umgehen in
0: der Familie mit Jugendlichen angeht, erste Anzeichen zu erkennen, hat er eine Idee oder eine Empfehlung?
1: Ja, er hat schon eine Empfehlung. Er sagt, das, was eben Adrian, das, das, was das Verhalten von Adrian ausgezeichnet hat, das ist einfach immer ein Warnsignal. Also, man darf diese jungen Leute, wenn, die sich in ihr, wenn sie sich verkriechen, wenn sie niemanden mehr in ihr Zimmer lassen, wenn sie ganz offensichtlich keine sozialen Kontakte nach außen mehr pflegen, man darf diese jungen Menschen nicht einfach so da allein lassen. Andererseits sagt aber Heubruck auch, dass unser gesellschaftliches System ist so, es beruht auf Freiwilligkeit. Er kritisiert ganz explizit, dass Eltern sich zwar an einen psychologischen Dienst wenden können, aber dass wenn derjenige, um den es geht, sagt, nein, ich brauche keine Therapie, nein, mir geht es gut, nein, ich weigere mich, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, niemand irgendetwas unternehmen kann, bis etwas passiert. Er kritisiert es und er sagt, da muss ich unbedingt was ändern, weil das kann so nicht weitergehen, weil solche Taten sind natürlich selten, aber sie kommen vor und dann sind halt einfach gleich mal richtig viele Leute tot. Was er sich wünscht, ich zitiere das jetzt mal, also Heubruck wünscht sich, dass die Behörden Kriseninterventionsteams installieren. Es müssten Instanzen geschaffen werden, die ganz schnell handeln dürfen, ohne dass Bedenkenträger mit Scheinargumenten alles verzögern. Er sagt, wir brauchen eine schnelle Eingreiftruppe. Psychiater, Psychologen, Polizei. Ist mir, sagt Heubruck, ehrlich gesagt, egal wer. Hauptsache, die Leute sind kompetent. Und das ist sein Appell an die Politik. Er sagt, es muss etwas passieren.
0: Ja, mit diesem... Appell beenden wir den heutigen Podcast mit Christa von Bernuth. Im Podcast Echte Verbrechen ging es heute um die Titelgeschichte. Ausgelöscht und Echte Verbrechen, das Magazin, bekommen Sie natürlich überall, wo es Zeitschriften gibt. Und Sie finden uns unter anderem auch bei Instagram und Facebook. Ich bedanke mich sehr. Christa von Bernuth hat uns mehr erzählt über Ihre recherchierte Geschichte. Dankeschön.
1: Danke, Anja.